0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con Néstor Duprey, Maggi Marrero y José Sánchez sobre el libro Lluvias Borrascosas. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre, con ustedes Andrés González Verdecía y mi compañera Adriana Gutiérrez Colón.
1: Hola. Saludos a todas y a todas Y saludos, a Andrés.
0: ¿Qué es la que hay, Adriana?
1: Eh, no lo voy a adelantar. Lo vamos a dar al bono. Pero estoy... Shh, no lo
0: digas. Estoy, estoy,
1: estoy feliz.
0: ¿Estás feliz? Porque feliz. se van a enterar en este programa. así que. Esta semana pronto... va a ser interesante para mí. Súper interesante. Súper. Y les vamos a dejar saber pronto. En el programa de hoy vamos a hablar de este libro que está aquí, Lluvias Borrascosas, que ya hemos mencionado en este programa. Van a estar con nosotros sus editores. Este libro, este libro, libro toca una de, de las etapas más importantes de, para el independentismo puertorriqueño, diría yo, en, en tiempos modernos y marca ¿verdad? un periodo fundamental cuyas consecuencias todavía vivimos y vamos a estar eh, hablando con, con sus editores para ver cómo fue el proceso de, de crear este libro y ¿verdad? hablar un poquito de ese periodo. Antes de eso, queremos discutir algunas noticias importantes, como siempre hacemos cada semana, eh, y la, una de las noticias que ha estado sonando mucho es, eh, el, digamos, la discusión sobre el derecho a la fianza a raíz de un evento trágico que ocurrió en Puerto Rico, que fue el asesinato de una joven en Fajardo hace unas cuantas semanas.
1: De hecho, este tema lo queríamos tocar desde hace varios programas atrás pero no habíamos tenido la oportunidad y como el debate sigue vivo pues creemos que es importante atender el tema y es una controversia que no se da en Puerto Rico por primera vez ya se ha vivido antes, vamos a hablar un poquito de cómo ha sido el proceso y lo que ha ocurrido en años anteriores pero antes de hablar de la importancia del derecho a la fianza y el estado actual, más o menos para que lo entiendan pues vamos a hablar, a hacer un breve resumen del caso del asesinato de Arelis Mercado Ríos, una joven, eh, me parece que de 33 años o 30 bajitos, eh, que fue asesinada el 18 de agosto, un domingo. Fue una noticia lamentable. Eh, me parece todavía los hechos son algo confusos, ¿no? Pero lo que sabemos es que un asesinato en el muelle de Fajardo. Eh, la persona acusada de este asesinato es el también joven de 33 años nada más. ¿Tu edad, Andrés?
0: Bueno, mi edad todavía, uh, pronto, pronto, verdad, en septiembre. Verdad, mía, <ríe>
1: Eh, el joven Jensen Medina Cardona... pidiendo
0: vuelta por dos semanas o tres, tú sabes que es sí, más, ya sí. va y no me pongas 33.
1: Dos semanas son dos semanas. <ríe> ya, lo ya los 33, dos semanas son dos Pero semanas. Pero estamos, estamos desviándonos del tema. Bueno, Jensen Medina Cardona es el acusado eh, de asesinar a esta joven en Caguas. Creo que hubo una discusión, no sabemos todavía bien los hechos, no conocemos. Aparentemente hay unas grabaciones y unos videos de seguridad que presentan que parece que hubo algún tipo de altercado por un celular. Eh, creo que al joven se le había quedado el celular en el muelle. Esto es lo que se conoce a través de la prensa, básicamente. Eh, el joven perdió su celular. Creo que después un grupo de personas en los que se encontraba la joven Arelis Mercado Ríos encontró su celular, se lo iban a devolver. Hubo parece que una discusión y de momento un disparo. Asesinaron a esta joven esa noche en el muelle de Fajardo, un tiro en el cuello. Eh, muy lamentable. Entonces, con todo lo que ocurrió, vuelve a resurgir el debate del derecho a la fianza en Puerto Rico. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ha pasado con el proceso de Jensen?
0: Pues, mm. Lo que sucedió fue lo siguiente, ¿verdad? Inmediatamente Se identifica a este como individuo sospechoso. Como sospechoso, ¿verdad? No. Como la, la Persona que posiblemente cometió este Delito. Pero
1: no se le arresta de inmediato
0: Sí, no se le arresta de inmediato Y entonces, eh, sino que Se le cita. El, el Estado puede En circunstancias como esa, usted comete un delito Se le puede citar. O si un Policía ve que usted cometa algún delito Menos grave o grave en su presencia, lo puede arrestar Inmediatamente y luego lo lleva al tribunal para que Se determine causa probable para, para Validar ese arresto eh, o si tiene razones, motivos fundados Para creer que usted comete un delito grave que Le dijeron, ¿verdad? Por razones fidedignas Tiene esa, esos motivos fundados Pues lo puede arrestar igual Llevarlo al tribunal Pero él se le citó Y ya la gente eso le molestó Ah, ¿cómo es posible que no se le, que no se le arrestara inmediatamente? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, tampoco hay necesidad, ¿verdad? De ir detalle a detalle Pero él...
1: Acudió a la cita
0: Él acudió a la cita Pero primero... Vamos a ver Porque hubo algo a lo que él no fue Yo no sé si fue la rueda de identificación eh, ¿Verdad? Y ya la gente estaba molesta eh, Pero él, él se entrega ¿Verdad? Va va Se entrega donde dijo que se iba a entregar eh, Entonces cuando se realiza La vista ¿Verdad? De lo que llamamos La regla 6 que es esa vista para determinación De causa probable para arresto Para, para validar ese arresto Se halla causa y
1: Le imponen una fianza de 300 mil dólares De
0: 300 mil dólares Y entonces la gente se molestó ¿Qué pasa? Le ponen una fianza, existe algo que se llama la oficina de servicios con antelación a juicio, ¿verdad? Eh, que difiere parte de esa fianza, presta 100 mil de ellas, o a sea, que el sospechoso luego entra en compañías fiadoras y demás, pero el sospechoso prestó eh, 20 mil mediante un fiador privado, ¿verdad? Que equivale al 10%. Eh, del, del 10% de los 20.000 que restaban, porque esa, la Oficina de contratación a Juicio, ¿verdad? había diferido de eso, que es luego de hacer un análisis, ¿verdad? Igual piensen que el tribunal tiene facultad para imponer otros mecanismos, ya sea grilletes, un montón de cosas, pero... Entonces, él presta la fianza y sale en libertad. Y la gente se encojonó. Primer encojonamiento de la gente. Tomás Rivera chats las redes sociales, medio mundo brincó, ¡ah! ¿Cómo es posible? ¿Qué es esto? ¿Dónde está la justicia? Entonces, Fiscalía se da cuenta y solicita que se aumente la fianza. Ent eh, Respondiendo
1: ¿verdad? principalmente a, a la presión pública. A la presión pública.
0: Entonces, el tribunal, entonces, le se realiza una vista nueva ¿verdad? ante la determinación de Fiscalía de esa solicitud y se le impone una fianza de uno, uno eh, 1.150.000 dólares de fianza. No pudo prestarla eh, la
1: gente celebró o estuvo un poco compla más complacida verdad, con lo que había sucedido porque lo querían
0: preso. Lo, lo querían preso, la gente por ejemplo Raymond Arrieta y mucha gente, bien buena gente puso hoy duerme en la cárcel y todo el mundo quería que evidentemente esta persona fuera detenida inmediatamente sin juicio, entonces la vista preliminar fue pautada para luego, para el 3 ah. de septiembre pero se pospuso pues, luego de esto la defensa solicitó nuevamente que se redujera la fianza y la vista para atender esa solicitud se iba a atender hoy Mientras estamos grabando Desafortunadamente, pues no sabemos todavía qué va a hacer el tribunal eh, La vista inició, pero se pospuso Fiscalía dijo que tenían que pedir reconsideración con la misma juez ¿verdad? Y básicamente dijo que eso no procedía Y por ahí vamos Me voy a tirar al charco Con toda probabilidad no le reduzcan la fianza Pero no lo sabemos A lo mejor cuando usted está escuchando esto, este dicen ¡Ah! Le la redujeron este verdad Pero a raíz de todo esto, pues ha vuelto ha estado en boca, ¿verdad? la el asunto de la fianza y yo creo que era súper importante para nosotros al menos expresarnos sobre esto porque yo creo que la, muchas veces la reacción de la gente puede ser un poco peligrosa porque, en mi humilde opinión, y que de ninguna manera se entienda esto como un endoso o algo a esta persona que, ¿verdad? que pudo haber asesinado a alguien... Pero de repente en este contexto se utilizan unos argumentos viscerales para lacerar lo que es un derecho importante y creo que por eso queríamos con un segundito para hablar de lo que es la fianza.
1: Claro, porque como por esa misma línea la gente pues rápido brinca, ¿no? Y como se indignan porque es un asesinato y es un evento oh, oh, terrible lo que acaba de suceder, pero hay que ver un poquito más allá porque las determinaciones o las posturas que nosotros asumamos hoy en cuanto al derecho de la fianza pues se atienden caso a caso, ¿no? Y pueden afectar si esto cambia el derecho de la fianza en Puerto Rico que ha, que ha habido intención de hacerlo anteriormente, pues puede afectar a, a muchas personas en, en diferentes situaciones. ¿no?
0: Entonces, eh, pues gente, ¿qué es la fianza? Porque <ríe> la fianza es un mecanismo as para asegurar la comparecencia del acusado, ¿verdad? O de, en este caso, del imputado. Porque todavía no ha habido una acusación, porque no se ha celebrado la vista, ¿verdad? Para formar de causa probable para acusar. Él es un imputado. Y lo que busca es asegurar la comparecencia de la persona. Eh, aparece regulada en lo que es la famosa regla 6, por eso que decimos regla 6 eh, de, ¿verdad? de procedimiento criminal y en otras partes de la regla de procedimiento criminal. Y ¿Por qué es importante ofrecer un, un mecanismo ¿verdad? que le permita a una persona estar en la libre comunidad durante este proceso? Bueno, Primero porque,
1: porque en este sistema uno es inocente hasta que se te pruebe lo contrario. Exactamente. Por lo básico.
0: De eso surge un imperativo de la constitución. No mencioné que surge de la constitución en Puerto Rico. Todos tenemos, todos los individuos tienen un derecho a una fianza que no puede ser excesiva. Y aunque el Estado, como dije, puede... Poner una fianza, ¿verdad? Que es decir, que te ponga una carga monetaria ¿verdad?, de otra índole y unas condiciones que puedan restringir limitadamente tu libertad. No puede hacerlo del todo y no te puede echar el, ¿verdad? al calabozo porque no te han juzgado. Ningún jurado ni ningún juez ha adjudicado tu culpabilidad todavía. Por tanto, hay que tener cuidado y... Eso es importante porque en la absurda mayoría de los casos no es un problema de que pongan una fianza muy eh, bajita y que por ahí vayan campantes. Es todo lo contrario. La mayor parte de las, de las personas acusadas en nuestro sistema son personas pobres que no tienen el dinero o los recursos para beneficiarse de este derecho. y no Entonces, antes de llegar a las conclusiones, porque brinco, ¿verdad? Eh... Hay que recordar que no es en, en Puerto Rico, yo creo que hace muchos años también se hizo, pero para el 2010 hubo un intento del fortuñismo de enmendar la constitución para gringonizarnos porque en el, la jurisdicción federal no existe el derecho a la fianza y te la pueden eh, prohibir como te la prohibieron a Nina Dross y otra gente. Y hubo un intento para ¿verdad? y se llevó a la consulta popular una enmienda a... Para una propuesta para enmendar la Constitución, y a pesar de que Fortuño que era el gobierno incumbente, y Alejandro García Paella, que era el cobarde ya candidato del Partido Popular, que siempre buscaba estar a la un poquito menos a la derecha que Fortuño bajo la premisa de que eso, ¿verdad? le iba a asegurar la victoria... Y bueno, bruto no es porque le dio la victoria. Así, está, así es el país. Uno, uno dirá que es bruto, que que esto. Bueno, pero mientras le sigan rindiendo fruto. El punto es que él también se alineó y tenía a los dos candidatos y los dos partidos principales con una misma campaña a favor de, de que se enmendara la constitución para eliminar ese derecho. Y este país le dijo que no. Y se sí. venció esa propuesta. Que de
1: hecho yo no recuerdo muy bien los hechos, pero me parece que también esta discusión en aquel entonces, en el 2010, se dio en un contexto similar de unos asesinatos terribles que ocurrieron. De hecho me recuerdo que habían, tú recuerdas, que habían billboards de anuncios de yo no sé, esta persona asesinó a, para, para que la gente estuviera Una en contra de del derecho de la vida. Nosotros,
0: un grupo de nosotros, mucha gente, pero eh, participó de, de esa campaña de... Eh, de, no es lo mismo, cero crimen, no. no es lo mismo que cero fianza. Yo de hecho tengo un letrero de eso un cuarto en mi casa porque trabajamos en el diseño de, 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 pues, en parte de esa campaña y, y era importante porque primero que cuando entra en juego, eh, hay tantos argumentos y no vale la pena relitigarlo, pero cuando entra en juego la fianza ya el delito se cometió y el, y el problema de Puerto Rico verdad y de la delincuencia no es necesariamente que lo... Que, eh, cuán, de, de que la gente que está bajo fianza libre Comete delitos O que nuestras penas son muy benignas Por el contrario De hecho,
1: en aquel entonces también se argumentó todo eso Y se demostró evidencia que De la cantidad de asesinatos que se cometían O crímenes de personas bajo fianza Y era muy baja
0: Entonces yo escuchaba hoy Y, y he escuchado durante toda esta semana Unos argumentos viscerales Algunos con más razón que otros, por ejemplo Y, y argumentos, escuché, ¿verdad? Desde el feminismo Pero hay que hay que tener cuidado porque no podemos darle herramientas a personas que quieren eh, menoscabar derechos constitucionales como Rivera Chatz y muchas otras gente eh, y, y que cojan un caso particular que no es la norma para colmo. Entonces, pa, como justificación para lacerar derecho, este, Así que no podemos brincar ¿verdad? de esta forma, en mi mil opinión. Pero el problema es además que, que la gente quería... Y de nuevo, que no se entienda un endoso de ninguna forma a, a esta persona o a lo que hizo, ni a menospreciar lo que sucedió, ni, el, ni a menospreciar el sufrimiento de la familia de la víctima. Por supuesto, por supuesto que, que de eso no se trata, pero no puede ser tampoco que siempre le pidamos al juez que ponga una fianza que la persona no pueda cumplir. ¿Sabes? Eh, eh, de hecho, eso es inconstitucional porque hay un derecho constitucional a la fianza. Y si tú me pones una fianza que tú sabes que yo no voy a cumplir, pues estás pagando el derecho y estás pagando la constitución. Y eso es un disparate y no está bien. Entonces, además, se simplifican procesos que la gente no entiende porque, ah, tú sabes que cuando está... Los Muchas veces los argumentos así ay, qué arrogante, pero los argumentos de, de contra la vacunación, por ejemplo, o algo por el estilo... Dice, ay es que esos son los doctores. Oye, no me jodas que ahora los abogados no pueden hablar de la fianza porque yo muy, gran parte de la clase togada ha dicho como que, mera, están a lo loco, suave con, con lo de la fianza, que se están yendo por el camino equivocado. Y entonces, claro, la avalancha de reacciones en la red y demás es como que ¡Ah, ustedes! Dios, o sea, no podemos, el propósito de la fianza no es castigar a la persona. En teoría, hay unos factores que determinan cómo, y, y, ¿verdad? cómo se impone la fianza y, y, por, ¿verdad? y qué mecanismo de restricción preventiva, puedo utilizar el Estado. El más importante de todos, y no es el único, es digamos, es asegurar la comparecencia de la persona. En teoría, yo puedo matar a cuatro, te puedo matar a ti, Adriana, puedo hacer un montón de cosas, pero si se prueba que yo nunca en mi vida he faltado un compromiso ni he llegado un minuto tarde, pues en teoría no hay razón para ponerme a mí una fianza alta. Ese no es el único elemento, porque la naturaleza del delito, la posibilidad de que yo me escape, mis nexos con la comunidad, mi vínculo, todo eso es importante, pero el, el, lo importante en realidad es que Asegurar mi comparecencia. Por eso es que cuando la gente decía Ah, pónganle tanto aquel, hero, a aquel A dobilado, o esto, lo otro. Poco probable pensar que, 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 que Aníbal, por ejemplo, hace Vilá y iba a escapar de la jurisdicción, ¿verdad? En ese sentido. O sea, que para eso es la fianza. No es para castigar. Igual, no
1: que, es... igual que como mencionaste ahorita el caso de Nina Dross, que no tuvo derecho a la fianza porque está acusada en el sistema federal y allí no existe el derecho a la fianza. No lo hay. Y hay mucha gente aquí también que decía, pero qué injusto. Eh, mira, Nina Dross, por ejemplo, que no le dieron derecho uh -huh. a la fianza, pero esta persona puede salir tan... Ay, no sé, unos argumentos que confunden más claro. a la gente y lo importante, pues, es, de hecho, esa es la diferencia, que en la federal no existe el derecho a la fianza y no estamos a favor de ella.
0: Además, es que, de verdad, uno se pierde las discusiones. Primero, dependiendo del delito que sea, hay otras medidas como un grillete, como muchas otras cosas. Las consecuencias de jump bail, ¿verdad? De, de violar los términos de una fianza es que vas para adentro. Además de que no prestar la fianza es que se te va a quedar. La gente dice ahora a 300 mil pesos, ¿qué porquería? 300 mil pesos, ¿qué porquería? ¿Desde cuándo? Además, eso implica que verdad, que vas a perder aquella cantidad que hayas dada como aseguramiento de esa fianza. O sea, que, que operamos muchas veces los comentarios... Y no estoy diciendo que todo el que se oponga a la cantidad que se impuso es un morón. No estoy diciendo eso porque eso no es correcto. Pero debemos entender la verdad exactamente de qué estamos hablando. Y si el problema es de proporcionalidad, y en este caso, comparado con otros casos de asesinato, se impuso una fianza eh, muy pequeña o lo que fuera, pues entonces eso es un problema. Uh -huh. ¿verdad? Hay que buscar una uniformidad hay que tomar en consideración la, la, lo, la capacidad económica verdad de la persona porque eso incide sobre en realidad si si le va ¿verdad? si es un incentivo para no violar los términos y todo ese tipo de cosas pues eso se trabaja y eso se atiende pero queríamos dejar claro que tenemos que ser cuidadosos con esto porque no le demos herramientas a, a personas que en realidad lo que quieren es acabar con un derecho que, le, que es suyo, mío, de cada uno de nosotros y que es positivo porque si tú le preguntas a la gente... ¿A ti te parece justo? Si tú le preguntas a la gente, ¿a ti te parece justo que esta persona esté libre? Te ya llegan a la conclusión. ¿Esta persona que mató a esa muchacha indefensa esté libre? La contestación obvia de la gente es no.
1: <risa> ¿Y si está tú como las encuestas de noticias. Claro, <risa>
0: claro. Pero si yo te pregunto, ¿a usted le parece justo que el Estado pueda encarcelar indefinidamente un individuo antes de, de, de hallarlo culpable? La contestación unánime va a ser que no. O sea que... Cuidado con los argumentos.
1: Y ojo, con lo que ha pasado ya a través de la historia en Puerto Rico, como mencionamos, no es la primera vez. Esto se dio en el 2010, ya anteriormente, se dio bajo un contexto similar y que no utilicen lo que es este terrible crimen y asesinato que ha ocurrido como pretexto para tratar de quitarnos nuevamente el derecho a la fianza.
0: Permitido. Pasamos a. Vamos a lo que vinimos.
1: Vamos a la entrevista.
0: Pues mi gente, llegamos a, a la parte principal del programa eh, Este programa, como muchos que tenemos, ¿verdad? Esto es quizás hasta un híbrido, ¿verdad? De, de, de los programas históricos que nosotros hacemos eh, Ya discutimos la parte de actualidad Pero hoy vamos a tocar un tema algo recurrente en Radio Independencia Pero uno que para mí representa quizás uno de los O estudia uno de los periodos más importantes Y que más explican las dinámicas quizás todavía actuales del independentismo puertorriqueño como adelantamos vamos a discutir este libro que ya habíamos mencionado aquí que se llama Lluvia borras cosas que nos lo hicieron llegar para allá para junio y teníamos la lo leímos ambos y teníamos la pretensión de invitar a sus editores eh, en, en julio pero en Puerto Rico pasaron dos o tres cosas eh, que nos impidieron llevar a cabo esa esa tarea esa encomienda pero están aquí con nosotros así que Adriana va a decir ahora un poquito quiénes son ...y vamos allá.
1: Y antes de entrar a la biografía de nuestros invitados... ...me aclaran si me falta algún dato... Pero también decirle a la gente que nos ve o nos escucha que pueden escuchar los episodios 27.2 porque es un episodio con dos partes, de Fernando Martín, episodio 85 con Juan Raúl Mari Pesquera y el episodio 96 con Paralitici que hemos tocado en estos tres episodios de alguna u otra forma este tema del independentismo durante estas épocas. Ahora sí, vamos a presentar a nuestros invitados en la tarde, día de hoy. Eh, empezamos con Néstor Duprey Salgado Que tiene un doctorado y maestría en Historia de las Américas De la Universidad Interamericana de Puerto Rico Es catedrático auxiliar del Departamento de Historia de dicha institución Analista político en el programa Fuego Cruzado Que mucha gente Ajá. escucha en este país gente Alguna no, eh, gente ¿alguna eh, lo gente alguna escucha gente. <ríe> Y autor de varios libros eh, Además también tenemos a Maggie Marrero quien es graduada de la Escuela Libre de Música de San Juan, continuó estudios musicales en la Facultad de Humanidades de la UPR, tiene una maestría en Administración Pública, Política, Financiera en la UPR, doctorado en Filosofía y Letras en Historia de las Américas en la Universidad Interamericana. Sí. Y por último, el José, nuestro último invitado a presentarle José Sánchez Jorge, bachillerato en Historia en la Universidad Interamericana, es estudiante doctoral del programa graduado de Historia de las Américas en la Universidad Interamericana. ¿Me faltó vale. algún dato importante no, 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 no. Vamos, quieras que quieras añadiros? Que se llame. Adriana de Vallamón. ¡Ah! Oh! Ya lo como ay, ay. llegan a
0: este programa, yo no sé ni que fuera a propósito.
1: Mucha gente buena de Vallamón.
0: hay, las hay. Bueno, pues muchas gracias no por estar aquí.
1: hay, las hay punto.
0: Bueno, este siempre digo, vamos a empezar por lo primero. Este, eh, primero, ¿de qué trata Lluvias Borrascosas?
2: Mira, para resumirlo en pocas palabras, es una, es una historia del de debate que se va a dar en el independentismo puertorriqueño desde finales de la década del 60 eh, durante la de, hasta la década uh -huh. de los 80, pasando obviamente por la década de los 70, en torno a dos cosas, el espacio político electoral del independentismo y en segundo lugar cuál debe ser el proyecto económico y social. ...que el independentismo le presente al país. Es una época de renovación del liderato independentista... ...de la lucha independentista... ...de la ideología socioeconómica del independentismo... ...y de los sectores que van a, a componer ese espacio político. Eh, el libro consta de tres fuentes historiográficas. Una serie de entrevistas a los principales protagonistas de la época... ...Rubén Berrios Martínez, Carlos Gallizá... Eh, esas las hicimos, este equipo investigador, y tuvimos la oportunidad de tener acceso y publicar entrevistas que estaban inéditas a Juan Mari Brás, eh, a Luis Ángel Torres, eh, y utilizar una entrevista publicada, pero en su totalidad, en este caso, a Norman eh, Pietri. Eh, el libro consta también de una eh, cronología en cada capítulo, y además, que me parece que es una parte importante, más de 200 documentos de la época que incluyen artículos periodísticos y documentos de las carpetas tanto de la Policía de Puerto Rico como del Negociado Federal de Investigaciones ese, ese abanico de fuentes va a contar eh, la historia de, de esos años y le permite al lector tener no solo el testimonio de los protagonistas sino los documentos de la época para que cada cual pues llegue a sus conclusiones sobre qué pasó, por qué pasó y cuáles son las lecciones de ese proceso para, no solo para el independentismo, sino to en todo el espectro político eh, nacional.
1: Bueno, ¿ustedes quieren, no sé si quieren añadir más? El, algo más? Básicamente. Básicamente <risa> es todo bastante todo complejo. Sí. Punto <risa> <risa> ah,
2: importante en el contexto de la Guerra Fría. O sea,
1: claro. Bueno. Tengo varias preguntas. Primero, eh, no sé, la más quizás básica, el por qué. ¿Por qué decidieron hacer un libro sobre estas figuras y sobre el tema del independentismo en esta época en específico?
2: Mira, ese proyecto surge de una manera bien anecdótica, pero a la vez profunda, ¿no? Eh, Tú sabes que Carlos Gallizá era mi compañero de panel en Fuego Cruzado.
0: ¿Cuánto tiempo fue? En, eh, o sea, que coincidieron. Porque que coincidimos Carlos estuvo... en
2: el panel eh, 13 años. ¡Wow! que rápido! ¡13 años! 13 años, sí, no. Yo he tenido que <ríe> batallar 13 años ahí. <ríe> sí. eh, yo entré en el 2006 a Fuego Cruzado. Parece que fue el mes pasado, pero no, ya llevo... Cumplo en septiembre, en este mes de septiembre, cumplo... Eh, 13 años en el sí. programa. Wow. He sido el más que ha soportado la silla del medio. Sí. Ahí, sí. Yo le
0: decía a Adriana, y perdona que te rumpas, sé que le decía a Adriana, yo, Fuego Cruzado jugó un, un rol importante, yo creo, en mí y en mucha gente, ¿verdad?, como fuente de educación política. Y yo, yo escuchaba mucho, mi, mi época de bachillerato era 2004 a 2008. Yo cuando estaba. Eh, en ese entonces Adolfo Kranz Adolfo estaba Kranz, ¿sí? en la y había unos debates bastante interesantes y unas discrepancias de lo más y unos programas que podemos tocar después al, al, al final de la discusión pero que recuerdo con mucho que recuerdo todavía con mucho detalle
2: pues precisamente ahí conversando con Carlos yo le planteaba que me estaba raro que no había una buena historia de ese periodo y yo tenía la preocupación de que en el caso particular de Carlos pues pasara algo que, que no le permitiese escribir eh, su vivencia de ese periodo, eh, desafortunadamente en eso pues surge la enfermedad de Carlos eh, y entonces él me plantea que él quiere elaborar un testimonio de su vida eh, José Sánchez Jorge es mi, mi ayudante de investigación en el Departamento de Historia y yo le asigné entrevistar a Carlos un día eh, está, fue al programa Rubén Berrios Martínez y algún día se deberá escribir de esa relación porque es una de las eh, relaciones más extrañas y más intensas que yo he visto en mi vida.
1: <risa> y eso se refleja un poco en el libro. Sí, 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 ¿no? sí no, Y fuera pero... del libro. Sí, sí, sí no, no claro. Y cuando uno, sí. los ve,
2: libro, cuando ¿eh? uno los veía, pues uno se daba cuenta de que, pues, que es una relación de, con muy pocos paralelos en la historia política de Puerto Rico. Y hablando con Rubén, le comenté ...que le había planteado a Carlos ese proyecto... ...que si sí él estaba dispuesto a colaborar... ...y me dijo que sí, ¿por qué? Porque Carlos me planteó desde un principio... Eh, ...cuando nos dimos cuenta que no íbamos a tener tiempo... ...para hacer un, un proyecto sobre la vida de Carlos... ...porque pues no había mucho tiempo... ...no quedaba mucho tiempo en, en el reloj... ...de que se hicieron historias de ese periodo... ...pero que tuviese la voz de todos los protagonistas... ...y que cada cual contara qué pasó de acuerdo a su visión... Y que por pues, la gente eh, llegara a sus propias conclusiones. Eh, y ahí pues obviamente la primera entrevista fue a Carlos. Que tuvimos que acelerar el paso, pero afortunadamente lo pudimos hacer. Luego pues entrevistamos a Rubén. A mí me tocó entrevistar a Rubén cuatro horas. Eh, y luego hicimos acopio de unas entrevistas que ya estaban, pero que no se habían publicado. Una Juan Mari Brás, que se hizo para el documental eh, Dialogando sobre Independentismos de eh, Freddy Rodríguez y Mariel Marrero y Producciones Aranda, eh, y eh, una entrevista a Luis Ángel Torres para el mismo proyecto. En el camino entrevistamos a Noel Colón Martínez, pero Noel decidió, por razones que pues, él sabrá, que no se publicará su entrevista. Eh, y ahí se hizo un acopio documental, en eso muere Carlos. Eh, y entonces decidimos culminar el, el proyecto y es el, el libro que se tiene ahora ante consideración.
3: Pues yo me integro al proyecto luego de la muerte de Carlos. Recuerdo que coincide. Esa, esa noche yo estaba Perdón, en Mayagüez. Me sí.
0: Perdona que moleste.
3: Que... Esa noche yo estaba en Mayagüez presentando Prohibido Cantar allá con el MIN y el PIB. Eh, había un junte de independentismo bien interesante. Unos pusieron el equipo de sonido, otros la organización. Y, y me entero allá ¿verdad? De, la, de la muerte de Carlos. Yo sabía que el proyecto ya estaba corriendo, pero lo que quería Carlos era que saliera para, eh, para Claridad. Vale, Claridad era la, para, para el Festival de, de Claridad, que era en febrero. Y entonces ya estábamos en diciembre, estaba un poquito atrasado. Y yo me integro al proyecto solamente ¿verdad? para ayudar a, a pasar, terminar de pasar las entrevistas, empezar a, a editar y, y seguir dando ideas. Eh, pues yo llegué a trabajar un tiempo en, en, en edición y pues terminé metiéndome de lleno en el proyecto. Cuando llega la, eh, la cuestión de la portada también, pues entonces ahí... La
1: portada eh, está bien, Sí, sí que
3: de verdad, eh, Ranji eh, eh, es un éxito. Cuando llega lo de la portada, pues también ahí di varias ideas, porque estábamos buscando alguna fotografía que recogiera a todos esos protagonistas y hay, hay, hay algunas fotos que los recogen a casi todos, pero no están todos en el mejor ángulo o en el, el mejor <ríe> sí, sí. foco. Y entonces este, queríamos que, que, que tuvieran una presencia y tuviera un significado. Y ya que teníamos el, el título que era Lluvia Borrascosa, que en una de las entrevistas, eh, Rubén Berrío no, es el sí. que, eh, que habla de la lluvia borrascosa del, del 72, eh, era una imagen bien interesante. Y buscando ideas... Recuerdo que en una conversación yo eh, eh, te, te sugerí a ti, ¿verdad? Fue que, que podíamos buscar eh, caricaturas de las que salían en claridad en esa época, que y en salía mucha, y, en, y en la hora. Eh, pero ninguna de las caricaturas también llenaba lo que queríamos. Y entonces ahí fue como que esta idea de vamos entonces a buscar un caricaturista. En este caso, una excelente caricaturista que plasmara esa idea y en y una vino. reunión, eh, sí, en una reunión con ella le dijimos, obviamente para ella también fue un proyecto eh, eh, y estaría bueno que luego si ustedes la entrevistaran, preguntaran uh -huh. por ese proceso, porque ella, al igual que... que yo misma, no, ¿no? Hay mucha de la de, de la manera en que estos protagonistas se veían en esa época, no es como se veían luego. Sí, entonces, sí, no, no hay Facebook mismo, o Instagram sí, para, para buscar. No, buscar, no para por eso lo, lo mismo el es Rubén Berrío de hoy en día, el Rubén Berrío que, sí, que sí. estuvo preso allá cuando... Ahí en cuando, esa, cuando, cuando, este... Eh, cuando Culebra. Sale. Cuando Culebra. Y entonces cuando hablamos con ella, pues ahí se le, se, le, le enviamos fotos eh, de la época y... Y fue un proyecto bien interesante. Ella rápido cayó con la, con la para, idea. Para son... los que estén
0: escuchando en podcast, ¿verdad? Y no estén viendo el video en YouTube, me gustaría escribirlo. Básicamente sí. es una imagen, una caricatura con una sombrilla, ¿verdad? Está lloviendo en la noche. Una sombrilla con la bandera de Puerto Rico y entonces eh, cinco personas aguantándola. La parte de arriba está Rubén Berrío y Juan Mari Bras, Está Noel Colón Martínez un poco debajo. Y un poco debajo está Luis Ángel Torres y Carlos Gaisa al otro lado. Todos, ¿verdad? Un poco... De la, simbolizando sí, que alando de lo que es el independentismo sí, puertorriqueño cada, para cada su fuerza quien
3: está dando esa ah, sombrilla no para lado. su lado todos terminan mojándose <ríe> y ahí y está inundándose el espacio sí. pero nadie suelta la sombrilla sí. eh, y esa esa idea genial de, de, de Rangi yo creo que recoge lo que es el libro que aunque haya unos conflictos al fin y al cabo nadie, ¿verdad? Este, el, el, el que tiene un ideal y el que tiene una, una convicción no la va a soltar, aunque haya unos conflictos bajo esa sombrilla eh, y yo creo que sí que recoge y para mí fue un proyecto en el que aprendí muchísimo yo siempre eh, eh, pienso que uno nunca deja de aprender Sacar, tener un diploma no significa que ya terminaste de, de aprender en tu vida y ya yo había trabajado por ejemplo con carpetas pero lo había trabajado de una manera diferente con prohibido cantar, eran las carpetas para para identificar qué artistas, qué canciones habían sido carpeteadas. Pero aquí eh, las carpetas sirvieron de una manera diferente, incluso para recopilar periódicos. periódico. Pues las carpetas tienen tantos recortes de periódico que muchas son como un scrapbook. Así que fue una manera diferente de trabajar con, uno, con unos documentos que quizás yo había trabajado antes eh, eh, y aprendí muchísimo, porque esas entrevistas tienen mu muchísimas cosas que yo no había leído en ningún sitio. Así que, aunque, aunque usted sepa mucho y haya leído muchos libros sobre esta época, eh, van, van a tener cosas nuevas.
1: Y temas que todavía son pertinentes Ajá, al día de hoy. Sí, sí, sí. Explican mucho. Y bueno, vamos antes de hablar del contenido del libro y un poquito hablar de las diferencias principales entre estas figuras o incluso entre los movimientos, ¿cómo fue ese proceso de las entrevistas? Eh, José, tú estuviste a cargo de hacerle las entrevistas a Carlos Galliza
4: Sí, yo tuve el placer y el honor El privilegio
1: De,
4: de entrevistar a Carlos y a Don Noel Colomartínez. Martínez Ajá. Eh, Con Carlos estuvimos tuvimos cinco horas eh, en dos días eh, Y fue bien interesante eh, Uno, yo tengo 45 años Más o menos pues ya uno siempre ha estado pululando en el área y
1: Tienes unas ideas. Y ideas.
4: tengo, y tengo unas ideas, pero no sabía en concreto todo lo que había pasado. Entonces, ver a eh, y, y, y esta persona que te está hablando, que te acaba de conocer y te está hablando con toda la sinceridad del mundo de, de lo que pasó, de su visión, y que él mismo te diga, no, esto hay que, hay que coger la, la, la lo que lo que dijeron los demás. Uh -huh. es, es, es intelectualmente honesto.
1: Y, se, eh, y también se, se, se recoge bastante esa honestidad Si los que tengan la oportunidad de leer el libro Van a recoger esa, esa percepción no de la honestidad Se, se reflejan en las entrevistas también de, de Carlos. en la
4: forma tan, eh, tan, tan eh, efusiva de Carlos
0: Sí, siempre <risa> sí, sí. <risa> Y, ahora, y, sí, una cosa. Siempre. ¿Y cómo, cómo reaccionaban los entrevistados al, al, al inicio Cuando les dijeron, mira, tenemos esta idea, queremos hablar de esto Porque si bien para muchos de nosotros quizás queremos seguir abundando sobre este tema y aprendiendo cada vez más. Yo mismo en estos dos años, desde que tenemos este podcast, eh, aunque yo siempre he sido independentista y siempre he sido pipiolo, yo en mi casa, ¿verdad? Se respetaba mucho a la figura de Juan Mariurá, Carlos Gallizá. Y, y en estos dos años creo que he aprendido mucho más de esto. Este tema sí, en el dentro del independentismo, sí es un tema que siempre ha estado ahí también. Mm -hmm. ¿Hubo alguna...? ¿Cómo fue la reacción de ellos? ¿Dijeron, ay, vamos a hablar de esto otra vez? ¿O, o dijeron, hay que discutirlo? ¿Qué tal?
4: Interesantemente, a mí Carlos me decía, de mí no sé no hay nada de qué hablar. Y yo le decía, no, al contrario, hay mucho de qué hablar. Porque no es solamente su trabajo político, es lo que hizo en la, en la legislatura, lo que pasó después. Entonces, él se fue dando, mientras estábamos hablando, él se fue dando cuenta de, de que sí había mucho que hablar, que él tenía mucho que aportar yo creo que un elemento común de todas las entrevistas eh, tanto las que
2: hicimos nosotros como las que tuvimos acceso y debo señalar no lo había hecho que también tuvimos la oportunidad de utilizar una entrevista que se hizo a Antonio J. González a Toño González eh, que es protagonista de la primera división que se da en el, en el PIB en esos años eh, yo creo que un elemento común de todas las entrevistas es la honestidad con la que hablaron todos uh -huh. eh, yo creo que, que hay hay cosas ahí que mucha gente jamás se imaginaría que, que dijeron lo que, lo, lo que dijeron. ¿no? Y en segundo lugar, eh, me parece que, que hay, un, hay una humanidad de los entrevistados reflejada en, en, en los diálogos que no es la imagen políticamente establecida de ninguno de ellos. Eh, afortunadamente las entrevistas que, que pudimos usar de Juan Mari Braz y de Luis Ángel Torres eh, reflejan una, un, el, el lado humano de, de, de ellos y en el caso pues la que me tocó a mí hacer con Rubén Berrío Martínez que pues se da la, la particularidad que Rubén y yo tenemos una, una relación muy buena eh, y pues como me decían eh, algunos compañeros del Pip eh, Rubén, a ti te ha dicho cosas que no le ha dicho a nadie. Y, ¿Y cómo es? Pues yo no sé. Eh, pero pues las cosas son así.
0: Y Rubén ha ido bastante a fuego cruzado. Digo, sí, bastante no, no. Y, entre Verla eh, y, y...
2: y. le gusta ir, le gusta ir. Yo creo que es un foro que, que, que le gusta ir. Eh, y, y me parece que, que igual con, con Juan Mari, igual con, con el propio Carlos, eh, van a ver ahí un Rubén Berrío que no es el estereotipo. Y, y en el caso de Luis Ángel Torres también. Me parece que eh, reflejan en un, un tercer elemento. Hay mucha, hay mucha autocrítica eh, propia. Eh, los, los, eh, los entrevistados eh, economizan en, en atacar al otro y son muy severos en sus juicios sobre, sobre sus actuaciones en aquel momento. Y me parece que ese es el balance histórico que la gente va a poder va a poder eh, leer en ese libro. Ok,
0: aquí, ahora un poquitito a la sustancia, aunque lean el libro, es lo importante, pero aquí yo diría que en esos, de los episodios que dijo Adriana, el 27.2 con Fernando, ¿verdad? Que aquel era sobre la historia del PIB, pero en realidad en esa segunda parte, sobre todo del 70 en adelante, tocamos mucho este asunto. Eh, luego también el eh, Juan Raúl Mari Pesquera, pues hablamos de, 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 digamos, más del lado del PCP ¿no? Y de qué pensaba eh, don Juan Mari eh, a través de su hijo. Con Cheparalitichi también en menor medida un poco lo saltamos porque ya lo habíamos tocado, pero yo le preguntaba a Fernando entonces si a grandes rasgos si era si lo que sucedió y sus repercusiones era una dif la diferencia que se dio en muchos países de no solo América Latina, sino en el mundo en la época de socialismo versus nacionalismo o si era un poquito más Yo tengo mis contestaciones pero ¿qué, qué, tú, ¿qué ustedes dirían que es, a grande rasgo, esa, porque estamos hablando aquí de unas disputas, o unas diferencias, pero no hemos dicho cuáles eran?
2: Pues yo me alegro que tú lo traigas, porque precisamente desde el punto de vista historiográfico, la contribución que nosotros humildemente quisimos hacer fue plantear que ese debate que se dio en el independentismo puertorriqueño en la década de los 60 a los 70 es prácticamente idéntico al debate que se va a dar en toda la izquierda latinoamericana en esos años, eh, sobre dos temas fundamentales, uno, la vía de llegada al poder, si sí, debía ser la vía armada, debía ser la vía electoral eh, y en segundo lugar, cuál era el contenido de ese proyecto político en, el, en, en, en sus aspectos económicos y sociales. Puerto Rico va a ser, al igual que el resto de América Latina, campo de batalla de lo que nosotros llamamos las ideologías totalizantes, esas ideologías que querían dar una explicación a todos los problemas sociales y económicos del momento, que estaban eh, compitiendo en América Latina la democracia cristiana, la socialdemocracia el socialismo marxista-leninista en todas sus variantes eh, y las dos principales vías de acceso al poder la vía armada que toma auge luego del triunfo de la revolución cubana en 1959 y la vía electoral que a finales de los 60 va a cobrar un protagonismo mayor cuando se dan los fenómenos del Frente Amplio en Uruguay y la Unidad Popular en Chile, que llega al poder en el 70 con Allende, que precisamente en estos días que grabamos se cumplen eh, los dos aniversarios del triunfo electoral de Allende en el 70 y del golpe de Estado en 1973. Pues dentro de ese contexto global y, y regional se da una segunda un segundo piso, podríamos llamar, de discusión en el independentismo puertorriqueño, que es ¿Cuál debe ser el instrumento organizativo para esa lucha? Y ahí es que se da la competencia entre el MPI, luego PCP y el PIB por ese espacio político ese espacio político en general y luego el espacio político electoral una vez que el PCP decide abandonar su ambigüedad táctica eh, y decide apostar eh, por eh, la vía electoral.
0: Que es un... Aquí, ¿verdad? Yo he podido leer incluso del mismo libro al, muchos catalogan eso personas que participaron del PCP como un error pero hay una pregunta en uno de los libros que Mari Mari Narváez hace eh, quizás o sea a lo mejor fue un error verdad desde el punto de vista de ellos pero aún así hay un gran sentido de, de orgullo por los logros que se obtuvieron verdad por, por, digamos por ese grupo de personas más allá de la creación de ese partido o sea que es un lo que he podido ver, percibir quizás es un sentimiento de bueno a lo mejor no debimos haber cambiado del MPI al PCP, pero debimos, o sea, no, no era descartar la lucha ni, ni mucho menos. Yo creo Correcto.
2: que, yo creo que en ese, ese elemento autocrítico está. Yo creo que la mayoría, si no todos los entrevistados que fueron miembros del PCP eh, aseveran que, que, que la decisión de transformar el MPI en PCP, uno, y segundo, competir por el espacio electoral con el PIB, fue un error. O sea, eso yo creo que es un consenso de los entrevistados pero en segundo lugar reivindican me parece que correctamente el papel que va a tener el MPI y el PSP en la renovación de los cuadros del independentismo en la renovación del proyecto político del independentismo eh, y en tercer lugar en la incorporación de unos sectores sociales que hasta ese momento no tenían un protagonismo eh, como el que tienen hoy en la lucha independentista el independentismo que conocemos hoy es el hijo de ese proceso de los 60 y de los 70. Hoy sería inconcebible pensar en un independentismo que no fuera progresista en lo económico-social, para usar un término que, uh -huh, que, que, que no excluya, de actualidad. <ríe> Exacto. En ese momento no. En ese momento había un sector independentista conservador, eh, políticamente dominante. Se da una incorporación de sectores juveniles, sectores comunitarios, sectores ambientalistas, el, el, la cosmovisión del independentismo se va a transformar luego de, ese, de esos años y es un poco lo que vemos hoy. Eh, y en segundo lugar, la naturaleza del planteamiento independentista vis-a-vis eh, -vis su relación con Estados Unidos se va a transformar completamente luego de esos años eh, un poco... Producto de la revolución cubana, pero un poco también por la incorporación de la juventud, la lucha contra el servicio militar obligatorio, la lucha contra la guerra de Vietnam, los sucesos de la universidad que van a tener un, un papel fundamental en todo eso eh, y la incorporación de una agenda que no estaba en el independentismo en ese momento. Claro, se da todo el debate de, de, de quién debía quedarse con ese espacio, lo que Rubén Berrio llama, me parece muy correctamente, el plebiscito independentista
0: particularmente eh, para allá para el 76 el ¿verdad? cuando 76, compiten primera cuando, vez
2: cuando se da esa primera, esa primera confrontación, pero cuando uno lo mira a la distancia del tiempo que la suma de un partido socialdemócrata y un partido independentista en la colonia de los Estados Unidos a los 100.000 votos no era poca cosa, y me parece que en ese sentido es la gran aportación que esa generación va a hacer no solo al independentismo, al espectro político puertorriqueño en general yo,
4: también hay un, hay un aspecto y es la, la intervención de fuerzas ajenas al país. O sea, no solamente Estados Unidos en este caso, pero hasta qué punto el gobierno cubano intervino en el proceso político puertorriqueño eh, detrás del, 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 sí. del MPI y el PCP Y de su línea política. Exacto. Uh -huh. Y entonces nosotros nos hemos planteado de que probablemente el, ese cambio de MPI a PCP vino... Sí por ideas
0: de Cuba, ¿no? Y sin hablar de los efectos de la derecha cubana que estaba por otro Exacto. lado sobre el... Exacto. Es bien interesante porque... Y, 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 por ejemplo, yo como independentista y de izquierda, pues, yo defendería esas ideas porque son las ideas en, los que en las que creo. Pero cabe preguntarse históricamente si de haber habido quizá un fortalecimiento de un independentismo de derecha pensando únicamente en la separación con, con respecto a Estados Unidos, ¿verdad? Y no en el progreso social, si hubiera sido más exitoso, ¿sabes? Porque es que esa, esa confluencia de la izquierda, de la anti, quiero decir, del antiindependentismo y el anticomunismo que, caracteriz que ha caracterizado desde entonces al independentismo organizado ciertamente <ríe> pinta un panorama difícil para, para crecer. No o sea, que se, esa idea te Y se
2: plantea, por eso lo, hay que mirar, si vemos el lado positivo, obviamente hay que ver el, el, el otro lado de la moneda, ¿no? se va a sentar un discurso independentista claramente antiimperialista, claramente progresista, eh, ubicado a la izquierda del espectro político, y eso va a tener unas consecuencias en un país como Puerto Rico, que en un, que, y con una presencia eh, no solo política, mediática, económica de los Estados Unidos.
1: Incluso militar.
2: Incluso militar, eso va a tener un efecto. Eso va a tener un efecto. Obviamente, ese efecto rebasa el, el tiempo histórico que cubre el libro, porque un poco ese efecto lo vamos a ver a finales de los 80, donde nosotros sí atisbamos que, por ejemplo, en el PIB se va a dar un cambio en cuanto a cómo mirar esa relación con los Estados Unidos. no, Pero eh, no hay duda de que con sus luces, con sus sombras, con sus ganancias y con sus deméritos... Eh, el independentismo de hoy es el producto directo de esa discusión que se va a dar en esos años.
3: Hay algo, ver, hay algo importante eh, que extrañamente se nos ha quedado fuera y siempre eh, eh, lo tocamos, y es la, la cuestión de la lucha obrera como parte pues de, sí, de, de esa agenda dentro del independentismo. O sea, hasta, no sé si, si decir hasta el 70, 72 realmente, pues como que la cuestión de la lucha obrera no necesariamente estaba tan... tan
0: están atados, no tan corrían atada, sí. al unísono. Entonces, ¿no,
3: realmente, el, el MPI, el PCP, como dice eh, eh, Gallizá en una de las entrevistas, enseñó a este pueblo a protestar otra vez. A protestar, estar, vez. Me escucha <risa> y este, y, y, sí, y, entonces, y en el caso también de, de la la lucha eh, civil allá en, en Culebra o sea fue una manera di, ¿sabes? Sí, la, 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 desobediencia. la desobediencia fue algo nuevo también los rescates que de terreno, el independentismo en general trajo, todo. porque uno no lo, no, no lo ve en ese independentismo todavía de los años 60 no se nota tanto y cuando ya entra esta esta nueva generación es que uno ve esos cambios y, y yo creo que hay un paralelismo uno mira, estos son, esos son básicamente 50 años atrás Uh -huh. y uno dice 50 años luego ya cuando uno ve bueno, este bueno. verano de, de, del, del 19 eh, uno ve que, que, que hay, una, hay un resurgir uh -huh. de la lucha y, y sé que, que Carlos estaría orgullosísimo ¿verdad? De, de haber podido ¿verdad? Eh, eh, presenciar eso, presenciar esa. eso que,
4: que trae Maggi se ve mucho en la entrevista de Luis Ángel uh -huh. Luis Ángel Torres en ese momento era, era miembro de la U era miembro prominente de la U y él, y él está contando que ese, esta juventud venía con unos ideales marxistas y cuando la juventud empieza, esta juventud comienza a hacerse sentir dentro del PIB es que empiezan los, los apoyos a los rescates de terreno eh, la entrada de, de, de Rubén en Culebra, todo este tipo de cosas que se les dejaba solamente a los marxistas, el PIB empezó a también La hay lucha algo.
3: feminista también. también. Que hay que integrarla. O sea, no, no es algo que se toque mucho en el libro, pero también claro. es, eh, es parte de lo que esta generación trajo. Y ahora, talentismo.
0: aparte estamos tratando de abstraernos y de, uh -huh. de uh -huh. explicar un montón de fenómenos dentro de un contexto histórico particular y poner, adscribirle ideas y, y todo ese asunto que es genial. Pero ¿era solo una diferencia de ideas o había asuntos personales que... Y tenía que haber... ¿Verdad? Que afectaban estas cosas. Quizá instados por realidades, quizá también instados por organizaciones del go de, ¿verdad? gobierno, ¿verdad? Gobiernos o grupos opositores. ¿Les, ¿Les pareció que de las entrevistas <risa> había... hay algo <risa> sin atribuir uno o el otro? Pero es que a veces... a, a veces siempre, siempre me dejan esa pregunta. Claro. Exacto.
2: Porque... Eh, y es un es una anécdota interna, porque siempre ese tema lo traje en las entrevistas. Eh, yo creo que uno de los hallazgos de esta investigación es que la relación personal de estos dirigentes políticos, aún en su momento más álgido, era una relación de mucho respeto. Eh, era una relación, hay una foto que para mí es emblemática, y es una foto que, eh, que se toma, que creo que es la primera vez que se publica en este libro, eh, en el entierro de Santiago Mari Pesquera. Ah, ok. Y es el abrazo de Rubén Berrios Martínez a Juan Mari Brás. Eso fue en medio de la campaña electoral de 1976. Eso es en el momento más álgido de la discusión pib pcp por el espacio político del independentismo. Y cuando uno ve esa foto... Eh, esa frase de que una foto vale más que mil palabras se aplica,
3: sí, está la se
2: aplica a, a en este caso particular porque refleja yo creo que la realidad de esa relación personal, ¿no? En el mismo caso de Rubén y Carlos hablábamos de, 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 de esa relación que para mucha gente era una relación de odio era todo lo contrario. Era una relación muy afectiva. El caso de Juan Mari Braz y Rubén Berrios Martínez. El caso de Luis Ángel Torres. Eh, con Rubén Berrios Martínez y con los demás participantes de esa controversia. O sea, uno se da cuenta que era una relación donde en aquel momento hubo mucha inmadurez, hubo mucho, como lo llama Juan Maribraz, gigantismo, hubo lo que Carlos Gallisa llamaba el sentido de la inminencia de la victoria eh, y hubo eh, mucha mutua incomprensión y en ese momento eh, luego los protagonistas cada uno en su espacio lo va a admitir eh, pero hay un reconocimiento de que hubo unas diferencias legítimas en aquel momento de, de visión que no implicaban traición a la lucha independentista, sino que como creo que Rubén es el que dice la frase hombres buenos pueden diferir eh, y pueden eh, tener eh, discrepancias serias, y lo segundo la injerencia de las agencias de inteligencia pues es clara eh, eh, la agencia de inteligencia de los Estados Unidos hicieron todo lo posible eh, por, por provocar la división del independentismo y tuvieron éxito en eso, pero la agencia de inteligencia norteamericana no fueron el único poder eh, extranjero que actuó en esa en esa en esos años, eh, hubo otros gobiernos que tenían sus agendas muy particulares y movieron los hilos de sus aliados en Puerto Rico a la luz de sus prioridades diplomáticas y políticas y no necesariamente de un análisis de, de lo que estaba pasando en el país y en ese sentido, ahorita lo mencionaron ustedes Fernando Martín, que estuvo presente en una parte de la entrevista con Rubén hace un análisis muy correcto de la relación de los intereses diplomáticos cubanos y su relación con Estados Unidos vis a vis los cambios tácticos de quienes eran los aliados del gobierno cubano en Puerto Rico en aquel momento que era el MPI y luego el PSP y ahí es un aspecto que obviamente no tenemos acceso a los archivos del gobierno de Cuba, los principales protagonistas desde el lado del gobierno cubano pues no, no tienen testimonio sobre eso pero en algún momento será interesante investigar.
0: Quería, quería a mí ver la foto esa, yo lo digo, que hasta, hasta me para los pelos, pero yo creo que una de las señales más, una de la, de la prueba, de la evidencia más contundente de que había un respeto mutuo, mutuo incluso ¿verdad? En, en los momentos más álgidos, es que y, y posteriormente es que cuando muere Juan Mari Brás, ¿verdad? Él pidió antes que Rubén Berrión Martínez despidiera el duelo. O sea, ¿qué, ¿qué película a veces nos hacemos sus seguidores o los respectivos seguidores de como si hubiera que haber un bando u otro cuando lo que yo he podido leer y, y, y ver, ¿verdad? Ahora que estoy más cercano al caso particular de miembros del PIB, pero de otra gente del independentismo... Es que se trabajó muy, muy, juntos ¿verdad? En, en muchas instancias y había un respeto que seguro... Que había diferencias, por supuesto. Y que en ocasiones había que haber unas discrepancias serias en cosas personales también. Pero yo creo que una, una señal de, de evidente respeto es esa. ¿verdad? Que te pidan que despidas que un duelo.
2: Yo creo que es interesante. Los libros, además de, de, de ser justos con la historia, tienen que tener algún grado de pertinencia. Yo creo que en Puerto Rico estamos viviendo un cambio de época en cuanto a la generación protagonista del cambio político y la última vez que vivimos eso fue en estos años y me parece que es un espejo donde deben mirarse los que hoy le toca protagonizar ese cambio de época político y social de que la generación que tuvo esa última oportunidad antes que la actual eh, que es esta generación que se inserta en la lucha política en la década de los 60 y que va a ser protagonista hasta el día de hoy de ese espacio político independentista, eh, ver sus su carencias, pero sus virtudes en un momento muy difícil como eran los años de la
4: Guerra Fría. O sea, esta gente te, eh, políticamente estaba encontrados pero ellos iban a, a, a la red juntos y hacían eh, protestas juntos y marchaban juntos. O sea, que, que es, es algo, es, es, es un poco lo que estamos diciendo, o sea. Hay unas hay una diferencias políticas de estrategia, pero cuando había que luchar, había que luchar. Y le, y protestab y le
0: protestaban a los gobernadores americanos Exacto. juntos, y iban a la toma de posesión de Allende juntos, ¿sabes? Es una cosa...
2: Recibieron a los presos nacionalistas Ajá. juntos, que en ese momento en ya había un ya había una división profunda entre el PIB y el Pcp Las jornadas de Naciones Unidas fueron coordinadas, uh -huh. la inmensa mayoría, salvo los eventos de 1978 y posteriormente... Eh, aún en ese momento álgido De la, entre comillas División del independentismo Se va a dar unos espacios de colaboración Y de respeto eh, Que me parece que hay que mirar
0: Pues vamos ahora Primero a decir dónde podemos conseguir el libro Que, digo uno de los lugares, y el libro 787, que son panas de este podcast también. Sí, son panas de nosotros también. <ríe> y lo pueden conseguir ahí, libro 787com Utiliza el promo code Radio Independencia para ahorrarse el shipping. Está buenísimo. También, ¿en, ¿en qué otros lugares está o dónde pueden conseguirlo?
2: Aquí la experta en mercadeo. Sí, aquí. <ríe> pues miren, hay, hay un,
3: sí. un blog. Hay un blog que se llama lluviasborrascosas.home.blog Y ahí está toda la información, hasta información de la portada y cómo se... Cómo ¿Puedes repetir se? otra vez el, este, el nombre? Lluviasborrascosas.home.blog Ok.
0: Pues tío, Háganlo. Este, no se van a arrepentir. Es muy bueno. Y yo creo que invita a seguir leyendo y aprendiendo más sobre este asunto. Y
3: entonces lugares para, para la, la compra, le voy a decir. Aquí lo tienen en librería el Candir en Ponce, en la Claritienda en Río Piedras. En Norberto de Plaza y Río Piedras, en Librería Mágica, Río Piedras, Laberinto Viejo San Juan, en Bookmark en San Patricio y en Candy.com, claritienda.com y libro 787.
0: Libro 787. <risa> <risa> Voy a comprar en cualquiera, pero esa no es mala.
3: <risa>
0: Ahora, antes de irnos. Fuego cruzado. Fuego cruzado. <risa> hay, que, hay que dedicarle un poquito. Este es el bono dentro de la conversación. Aquí abusamos un poquito en esto, ¿verdad? Pero como dije, para mí ese programa, ¿verdad? Tuvo. Yo lo escuchaba mucho particularmente cuando estaba en bachillerato. Eh, recuerdo. Primero, ¿a qué le atribuyes el éxito de Fuego Cruzado? Porque yo creo que evidentemente ha tenido un éxito y un espacio particular en la discusión y en la educación política puertorriqueña en los últimos ya, entonces, 15, 20 años, porque.
2: A que a dos cosas. Número uno, que ninguno de los panelistas son fanáticos. Eh, sabemos coincidir y discrepar de nuestros sectores eh, ideológicos. En Fuego Cruzado se representan ideologías de estatus, no partidos políticos. Y es algo que la gente no a veces se le va de perspectiva. ¿no? Y en segundo lugar, la mezcla de, de, de análisis profundo con humor... Eh, yo creo que esa es la clave el no coger tan en serio a veces las cosas pero que las cosas que hay que coger en serio se profundicen y el respeto a la audiencia nosotros respetamos mucho a nuestros radioescuchas y sabemos que tenemos una radio radioaudiencia de mucha calidad y pues el trabajo que hacemos lo hacemos pensando en eso y que la vara de nuestros radioescuchas no es la vara común de los radioescuchas de, de la
0: banda M yo tengo dos hay dos programas que yo recuerdo mucho que es verde. Me acuerdo con el pano, saludo a Alejo, que me decía, Pablo, tienes que escuchar esto. Antes no era tan fácil, no estaban la, los podcasts y demás, no era tan fácil. Y yo recuerdo estar estudiando en bachillerato en España en 2007. Y yo, yo estoy medio loco, escuchando... Ya estaban colgados en internet, tipo podcast, pero no eran podcasts Y yo escuchando Fuego Cruzado. Hay dos programas que yo recuerdo con mucho detalle. Uno fue cuando llevaron a un... Bueno, era un era un cubano antirrevolución que había participado en la revolución, pero ah, sabía sí. virar que le decía a Galliza, no, oh, a ti te mintieron y Galliza aprendió. <risa> no sé si recuerda, yo, no, yo sí, creo que tú no sí, estabas sí, en el sí, programa, sí. no recuerdo si estabas, pero
2: ese fue ese fue un sujeto. <risa> eh, hay dos dos comparecencias así, una cuando estuvo eh, el hoy Gutiérrez Menoyo que estuvo en Fuego Cruzado, eh, yo no estuve en ese, yo estaba ya en el panel pero en ese programa por por una circunstancia particular no pude estar eh, y fue bien difícil la conversación <risa> entre, entre Gutiérrez Menú y Carlos pero el que tú haces referencia fue un sujeto que vino aquí eh, haciendo campaña por el English Only que entre otras es cosas era bueno. cubano Uf, bueno. y entonces se dio una conversación bien interesante
1: con Carlos y ahí en se intenso <risa> esas cosas
0: y, y hay otro que fue uno de un creo que era un embajador israelita que era no sobre estaba, el tema de Palestina era un amigo
2: de esos de Ignacio que lo llevó allí que y fue eso. bien interesante te digo y las discusiones nuestras sobre el tema de Venezuela son antológicas, no son, no son antológicas. <ríe> fueron fueron antológicas Nosotros la llamada de doña Miriam la llamada de doña Miriam Ramírez de Ferrer. <ríe> siempre interesante <ríe> eh, los encuentros de Aníbal Acevedo y Carlos siempre eran interesantes <ríe> cuando Carlos le trataba de sacar si sí, Puerto Rico
0: era una colonia pero, eh, sí, ahora, ahora todo el mundo lo dice pero ah, <ríe> ah, sí, <ríe> ah, sí, es sí, que sí. nosotros somos más jovencitos pero igual ya uno, tampoco no somos nenes chiquitos y la diferencia ahora uno dice y escucha cosas de los políticos tan fácilmente ah, hasta,
2: hasta, hasta los
1: estadistas sí y pero y fíjate lo... una
2: cosa que yo creo que distingue a Fuego Cruzado de los demás y eso desde su fundación es que ningún invitado puede decir que le faltaron el respeto que todo el que va al programa, independientemente si coincide o no con la línea nuestra o de alguno de los panelistas, no se le falta el respeto. Nosotros decimos, nadie invita, tú no invitas a nadie a tu casa para faltarle el respeto. Seguro. Y en ese sentido, pues lo que nosotros queremos es que la gente ponga a sus puntos, conversar. Y crear una discusión Y que se cree una, una buena, discusión y que saludable. Escucha, tome su decisión de cree o no cree y cuánto cree.
0: Sí mismo. Bueno, pues... Muchas gracias por, no, gracias, por, por haber accedido a, a ¿verdad? nuestra invitación. El libro, de verdad, todo el que escucha este programa sabe que, que es un tema que es importantísimo y que es importantísimo para nosotros. Les agradezco, les agradecemos que se hayan ¿verdad? tomado el tiempo y el esfuerzo de, de crearlo porque es una aportación. Yo invito a todos, los, una buena aportación, y yo invito a todas las personas, sobre todo a, lo, a la gente más joven, que no tenga idea ¿verdad?, de estos temas o por la razón que sea, que no, no está al tanto de muchas de las cosas que pasaron, a que adquieran este libro porque es un gran punto de partida para entender muchas cosas. Y yo
2: antes de irme quiero decir algo. Yo, eh, los que me conocen saben que soy fan de dos podcasts. Uno es este, el otro no lo voy a, decir, pero todo el mundo <risa> sabe. El otro es amigo de Radio el NBG. otro es amigo de. Saludita plan de contingencia, plan de contingencia esto aquí, ¿no es ahí? una especie de PIP-PCP. Sí. Versión, <risa> versión Deja que lo escuchen a ver claro, qué dice. En el siglo XXI, pero me parece que hacen una gran labor de llevar una discusión sí. profunda eh, a una a un espacio donde hace falta. Exacto. Y quería decirlo porque pues. En la banda M, a veces hay gente medio celosa con eso. Yo no, yo creo que es un espacio que, que, que complementa y en muchos casos ocupa el espacio que deja, que deja el análisis político convencional y me parece que es fundamental en este momento. O
3: sea que Néstor en endosa. Sí, la sí. Sí, ellos no lo saben. No, sí, sí, la, la gente lo
4: sabe, yo lo retuiteo
3: muchísimo sí, sí. y lo demás. ¿No? Y
1: eso ¿Y, se agradece y de y verdad el, mucho. El, el
4: espectro de temas que ustedes tocan. Sí, sí, sí. Es. Sí, sí, sí. es... A ver, tener por ejemplo a, a Pedro a, a Castor aquí ah, era, sí, ya, ya, ya. Sí, sí, yo, y de pronto, tenernos a nosotros aquí sí. Eh, sí, sí. muy interesante, ten... <ríe> muchas gracias por sí,
0: eso hemos tenido cantantes, artistas, yo creo que hay que comunicar, para nosotros ob... evidentemente nuestras tenemos dos eh, propósitos políticos claros la la lucha por la independencia de Puerto Rico y dentro abiertamente dentro del Partido Independentista puertorriqueño y con mucho orgullo y también adelantar y hablar de los temas de progreso social que son importantes para nosotros. Pero hay que bajarle dos a la discusión política y hay que todo eso se tiene que dar dentro de la realidad que vivimos todos y la realidad incluye hablar de Bad Bunny, problematizarlo <risas> si hay que problematizarlo y hablar de películas y hablar de deporte porque tampoco uno está en esto y en esto me refiero a la lucha política para no, ¿verdad? para no vivir la vida y disfrutarla dentro de un contexto mayor. Además Así que, que no es la punto lucha
1: punto. por el independentismo se da desde la política, desde la música, desde el arte Ajá. y desde un montón de, de espacios. Así que es importante tocarlos todos de la, mm. la manera en la que sea posible. Pero le agradecemos nuevamente por estar aquí. Gracias agradecemos usted, la aportación ver, la que han de... hecho con este libro. Los invitamos nuevamente a que busquen el libro, libro787.com. <ríe> <ríe> y gracias, Néstor, por tus palabras. Igual también, uh, como dijo Andrés ahorita, me uno a sus palabras. Pues fuego cruzado es un espacio... Que, no, ¿verdad? que nos ha servido de mucha inspiración a, a muchos jóvenes y de gente de muchas generaciones, así que gracias por el gran trabajo también. Y como
2: sé eh, quienes oyen este podcast, ahora tenemos un gran refuerzo en la figura de Fernando Martín, oh. que ha sido una sí, adición, sí. Ha sido es una adición clave sí. y, y ha venido a, a fortalecer eh, nuestro
0: equipo. Fernando Martín es un gran recurso. Yo <ríe> yo digo, y un, un amigo eh, pipiolo me dice... Yo haré un podcast con Fernando Martín. Todos los programas Fernando Martín, Fernando Martín, <risa> Fernando Martín. <risa> <risa> y, y, y uno o sea, a veces dice, coño, cuando hay un tema que nos gustaría discutir y que, por pues, la verdad, porque sí, no lo dominamos, no lo tenemos, y dice, coño, ya mata Fernando, pero, sí. Sí, sí, pero, pero no pedia. se puede. Así que, bueno. Mi gente.
3: De hecho, de Fernando Martín Hay una hay unas conversaciones bien interesantes Que no, eh, no voy a dar los detalles Pero cuando están hablando Sobre Cuba, Fidel Castro Hay sí, una me, conversación sí, muy interesante la vaca. Sobre de las una vaca, vaca, de la vaca Y ahí uno ve A Fernando Martín su apogeo, Imagínese a Fernando Martín, este, <risa> a Fernando
0: Martín ¿Sí, no? Y a Fidel Castro Al otro lado debatiendo sobre una cosa Sobre
1: una vaca
3: sí.
0: <risa>
1: Reuniones que dicen que duraban desde las 11 de la noche Hasta, la, hasta, hasta, hasta las 50. 5 de la 6 de la mañana.
0: O sea, ¿Quién discute con Fidel? Imagina, imagina, imagina una, una discusión. ¿no? Fidel, respetuosamente, difier... Bueno, ahora sí, nos vemos. Nos
1: vemos y muchas gracias.
2: Gracias a
0: ustedes. Si te gusta todo lo relacionado a la cultura popular, pero quisieras que su análisis trascendiera la típica reseña de la semana, te invito a que escuches desmenuzando. Cada mes, la artista Rosa Colón y este servidor Mario Alegre Femenías Seleccionamos un tema relacionado al cine, los cómics, la televisión o la literatura Y lo desmenuzamos a través de varios episodios Además de discutir los más recientes estrenos y noticias de cada medio Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito
1: Bueno, ahora vamos a pasar a una de nuestras partes... Segmentos favoritos de nuestros episodios en Radio Independencia, el bono.
0: Cuando comenzamos este programa dijimos que íbamos a hacer un anuncio sobre tu... sobre tu... ¿cómo decirlo? Algo importante, Ajá, algo importante, algo importante que, que venían es que en los próximos días, que te estaba haciendo eh, feliz y que íbamos a compartir con nuestro radio y video, iba a decir video, video escucha, video, ya, antes, pues no es que ninguno de los te, dos, me compliqué que, porque no es ni radio escucha, día, ni no. estoy a lo loco. Oye, oh, yeah, vamos a
1: aprovechar a los a lo video, video, video a los youtubers, a los youtubers. A los a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Sí ¿verdad? señora,
0: estamos a punto de... estamos Es a que punto cuando estén viendo esto, una... a lo mejor ya lo conseguimos Pero estamos Ahora mismo estamos a punto de llegar a mil Suscriptores en nuestro canal de YouTube Que no es fácil
1: No es fácil eh, Pero si no están, a lo mejor Ustedes ven ya nuestros episodios A través de YouTube, pero si no se han Suscrito a nuestra página, háganlo Ahora mismo, rapidito, YouTube Campanita, Sí señores. subscribe Ahora mismo, y campanita para que te notifiquen seguro. Para
0: que estén adelante
1: entonces, No se va
0: a arrepentir, porque este programa está brutal de oído, pero cuando nos ven, ¡bam! ¡bam! Como que, como de... que es, otra, es otro feeling, sí. ¿verdad? Como que, ¡diablo! Yo no sí. sabía que...
1: Además, tenemos hemos hecho algunas cosas, además de grabar nuestros episodios, ahí pueden ver otras cosas en YouTube. ¿Vlogs? blogs por ejemplo, de Andrés en España, Barcelona, ¿dónde tú estabas? En Cataluña. En
0: Cataluña, Cataluña es no en que España. No
1: está, espérate, es que está, no estuviste en España. Fue, fue... No sé
0: Sol, si pisé era... territorio español. No, no, verdad, español. Fue, fue, que no, fue, fue
1: Cataluña, Europa.
0: Estaba en el lugar. Sí. Entonces, eh, hablando ah, ah, de eso, de travesía.
1: Exacto, Vamos a compartir... ¿ves cómo lo estoy, por fin. Como lo estoy enlazando, lo estoy llevando. Lo,
0: estoy impresionado.
1: Eh, ¿Por qué? ¿Por qué hablo de YouTube, hablo de los blogs? Porque Andrés, que está ahora mismo sentado a mi derecha. Sí, señora. Me está exigiendo que realice un blog de el viaje que voy a tener.
0: ¿A dónde vas? Voy a Cuba. ¡Oh! oh Adriana uh, en Cuba. Jadda uh, Independencia en Cuba.
1: Deja que nos escuchen o nos vean los fotutos. ¡Ah, ya viste! Te lo dije. Yeah, Financiado por la... Financiada por el Maduro. Sí, sí. Yo lo sabía. <risa> comunismo. No pues sí, voy a Cuba, Andrés. Salgo... Estamos grabando hoy 10 de septiembre. Martes salgo a las 3 de la mañana, salgo ¿Eh? de aquí, eh, termino de hacer la maleta... Y me voy al aeropuerto tengo que estar la... No, mentira, salgo a las 6 ¿Cómo tú dices eso? Y si
0: hay unos locos ahí que te quieren no pero ya sabes. Sí,
1: pero cuando esto salga ya yo voy a estar en
0: Cuba No sabes, yo edito rápido <risa> <risa> Edito rápido Pues sí va a estar en Cuba voy a estar es
1: en Cuba Pero ¿sabes qué es lo más nítido del viaje a Cuba? Que no voy a turistear solamente Espero tener la oportunidad de hacerlo Al menos escaparme en las noches A ver más o menos, a ver el malecón al menos no sí, Y la amigo. Habana Vieja pero hay una jornada y lo van a
0: poder ver en el blog que vamos a hacer. Porque... Sí, Andrés me mandó a hacer un blog.
1: Vamos a ver. Yo no te mandé. Me mandaste. Y, ¿Y, si, hago... No, ¿y si hago el blog. Ay, y si hago el blog así va a. Comerse. Andrés el dictador. Así
0: va a. Comerse. Andrés el dictador.
1: Voy a Cuba y como les dije, es un viaje súper bueno porque voy a una jornada de solidaridad del pueblo cubano con la causa puertorriqueña, o sea, la causa por la lucha de la independencia de Puerto Rico. Eh, es una jornada que dura casi el mes de septiembre completo. Yo voy a estar solamente algunos días allá y voy a participar de algunas actividades que ya tendrán la oportunidad de verlas en el blog que tengo que hacer porque Andrés me mandó. <risa> Eh, eh, y nada, Súper va a ir cool. para las actividades chulas es que, este, Políticos, culturales Vamos a ver proyectos comunitarios Vamos a escuelas Nunca primarias Nunca he ido a Cuba, hermano Nunca yo. he ido a Cuba Ni yo La primera vez y me parece que es una buena experiencia Ir también así en una jornada de solidaridad
0: Súper Así que ¿Te estoy, llevas tus camisas de Red Independencia estoy,
1: Me voy a llevar las camisa Digo, si de Red quieres, si el...
0: quieres Para que no, no me acuses no, no. Sí, de autoritarismo si me De que Andrés está sí si
1: me cago en la maletita
0: Bendita. Pues muy cool, este. Sí. No, y no, casi no tengo envidia. Entonces, además de eso, quería decir que en estos días hubo. Bueno, continúa habiendo, pero ahora sin sí nuestra participación. El, la Copa Mundial o el Mundial de la FIBA del baloncesto masculino. Y Puerto Rico tuvo, tuvo un desempeño. Que, que llenó las... Yo creo que llenó las expectativas. ¿Por qué creo no? Que sí,
1: porque uh, las expectativas no eran tantas.
0: No, yo entramos creo, a los mejores... Bueno, pues, antes...
1: Digo, sin menospreciar nuestro equipo. Este, yo creo que jugaron bien. pasa es que bueno, nos la metimos, está dura. Nos, nos metimos, metimos en, en los, los mejores 16. 16. Y es que... Casi nada. Saluda a Gorbea nada.
0: si escuchas esto. Que me diga que me corrija. Pero el... Nosotros usualmente a veces pecamos de... ¿Verdad? De que nos creemos la hostia y, ah, y recientemente, yo diría Desde el 2004, esa generación que todavía Estaba Piculín, Arroyo, Dani Santiago Lari Ayuso, ese corillo La verdad es que hemos bajado de calidad Pero no tenemos sistema O sea, ha sido un desastre Yo pienso que cuando entró Eddie y la cosa ha cambiado Ganamos creo que un centroamericano Y ahora en los, en los Panamericanos, con un equipo del que no se esperaba mucho Llegamos sus campeones Y este torneo, ante la, ante, además de que ¿Verdad? Íbamos como íbamos la lesión de José Juan Barea sí. y muchos otros factores, pues esta vez, contrario a otras veces, pienso que no se esperaba mucho del equipo. Por eso, sí. Y la verdad es que sudado cada uno de los juegos, claro, era en China y a las 4 de la mañana, así que mentiría si dijera que, que vi en su, su en tu totalidad todos los juegos. Eh, pero entramos, entramos a, lo, a los mejores 16 equipos, que era nuestra meta. Nadie ah, tenía Ahora una... a
1: mí se me olvidó ¿Con quién fue que nosotros ganamos el juego para entrar a los 16.
0: Nosotros ganamos el primer juego. Ah, aquí me, me pillaste, pero ganamos el primer juego contra
1: Túnez o Irán.
0: Uno de los dos. Nosotros ganamos dos juegos. Perdimos contra España. El segundo fue el de España y lo perdimos. Ganamos el primero, creo que contra Irán el y el tercero que... contra Túnez, Túnez, o viceversa. Así fue, o viceversa. Fue túnel, yo creo. Sí. Fue... O sea, eh, eh, eran tres juegos eh, Irán o Túnez, España e Irán o Túnez. Y el último... Lo, y lo ganamos... Ambos viniendo de atrás... Y en el último... Eh, metimos un bombazo... Y de hecho... Cuando jugamos después... Serbia después nos da una pelita... Una zurrita...
1: Eh, pero jugamos bien Contra jugamos bueno, bien sí, sí, pasa que sí. Lo que pasa es que Serbia está duro Sí,
0: sí Jugamos bien Nos ganamos por 43 Pero es <ríe> verdad que Serbia
1: está Está en otro, está, sí. está en
0: otro nivel la verdad, y, mismo, y esta que fanática sea, da fiel Se levantó ese domingo A las 4 de la mañana A pesar de que era por el arte Por amor al ¿Verdad? For love of the game Ese juego y, O por el ranking de la FIBA Que todavía ¿Verdad? Puede ser importante Porque vamos a tratar Después de llegar a Tokio A las Olimpiadas y ese domingo nos levantamos y en la primera mitad le íbamos ganando al equipo italiano por 26 puntos
1: menos mal que yo no me levanté ese domingo.
0: <ríe> ¿y qué pasó? el juego se fue overtime y desactivaron los NBAistas italianos y se jodió la cosa y perdimos en overtime pero aún así yo creo que ciertamente yo digo yo no yo tengo sigo sí, triste por, por el desempeño de estos equipos de año reciente. años recientes pero, pero fíjate y creo que en los últimos años he visto eh, ha habido al menos algunos logros y nos metimos en los mejores 16. O sea, yo creo que si somos sensatos, aunque para mí es importante la forma, más allá del resultado, yo sigo viendo un equipo medio alocado ahí, pero nos metimos en los mejores 16 equipos del mundo, coño. Eso, eso significa algo.
1: Bueno, eso fue lo que dijo, dijeron en España, ¿no? El coach de España, que dijo, teníamos un juego a lo loco que le hacía daño al juego de ellos.
0: <ríe> sí, no sé si fue el coach es que lo dijo fue el algo. Coach?
1: No sé, o pero. Hay un periódico de marca, yo creo que en España lo reseñó, una cosa
0: así. Sí, este. Nada, los mejores 16. Está y bien, hay que traer a Guelbea bueno. después para hablarlo. De, y creo que subimos el ranking como, un, como una posición, algo así. No va, pero igual, no creo no que... No, y creo que estamos con que Uno lo ve si checha para atrás un poco. Creo que 15 en el mundo, algo así, coño. Puerto Ajá, Rico. Ay,
1: ¿qué pasó con Eddie y el Playmaker?
0: <risa> <¿no>? <risa> y el Playmaker dijo al principio... Eh, antes del juego de... Túnez o Irán. Uno de pero los igual al
1: principio de Sí,
0: sí, pero... Bueno, claro, él había dicho antes que Puerto Rico... ¿Cómo fue que dijo? Que es que no íbamos a pasar Que no íbamos a ningún lado, que no le no había enseñado nada Que le demostrara, que, que picaba, podíamos ganar
1: Que a, ganar, a perder por 9 puntos
0: Contra Y cuando ganamos Y pasamos a la segunda ronda Eddie, en medio de la conferencia de prensa ahí, No la hagan casa Playmaker! <ríe> 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 <Saludo> a Playmaker Estuvo <ríe> buenísimo Saluda a Playmaker, que nos dio cariño también Saludos
1: a Eddie también <ríe> A Eddie, yo soy loco con
0: Eddie Era loco con Eddie como jugador y soy loco con Eddie como coach Porque Creo que se notaba que él quería Dirigir este equipo desde hace un tiempo No se le dio, estaba Paco Olmo Tenía mi reserva con Paco Olmo, pero no tanto No se le dio por traer a Pitino Entonces a unos lo acusan de Ah, rápido, oh, qué independentista, qué nacionalista, tontería. A mí, no me a mí que me dirija, la nacionalidad del técnico no es importante para mí. Y si se compromete con Puerto Rico y hace un buen trabajo, y tiene algo que enseñarnos, que venga. Igual que por ejemplo en fútbol, que tenemos muchísimo que aprender, que vengan de Argentina, que vengan de España si es necesario, cool. La historia de Puerto Rico en el baloncesto es distinto, tenemos una trayectoria, pero más importante que eso. Muchos de estos, y particularmente voy a decir Pitino no tenían un compromiso con Puerto Rico y se, y se notó desde la manera en que le dijo a Carlos Arroyo, ninguno está sembrado, cosa con lo que yo no tendría problema, pero es que ese es el que nunca nos falla, o sea, si vas a joder no jodas con ese que de verdad sí estaba sembrado y, y se, se manifestó, entonces la cosa de estar buscando por aquí, por allá cualquier talento de tataranía, tú qué sé yo qué sin que hubiera un compromiso con el equipo Mezclado con que tenía unas, unas alegaciones serias De conducta impropia sexual ahí en, en, No en Louis, en Louisville, en Kentucky una, En su universidad Que explotó públicamente Inmediatamente la abandonó al equipo brother ¿tú sabías que eso estaba ahí atrás? Yo pienso que todas esas cosas Influyen porque van No a la capacidad de un coach Que era una bestia porque Rick Pitino Ha logrado muchísimo Sino más bien a la... A la a que no hay una continuidad en las labores y yo creo que eso se, se manifiesta en, en nuestros equipos y pues y los jugadores por razones económicas tienen que estar brincando de torneo en torneo no practican gran parte del año las realidades económicas y actuales de, de, de los jugadores y los atletas de Puerto Rico pues yo creo que eso se repercute sobre lo que vemos en la cancha Eddie entró, no era un secreto que él quería coger ese equipo y mucho mejor que Manolo Sintrón en su, en su momento, yo creo que ha habido algunos resultados palpables y, y eso pues, me gusta y, a, y cuando tuvo sus diferencias, ya sea con Peter John o con Renaldo Bachmann a quien trajo ahora de nuevo, pues él, él, que se joda, fue fuerte. Y lo respeto. Porque esa cosa de que los jugadores te faltan de respeto como coach, a mí no me gusta tampoco. Y creo que a los Intrón y otros como que lo cogían más como un chis líder, Así que para adelante. Para adelante al equipo y, ah, y vamos sí. a ver qué sí. <risa> <risa> <risa>
1: Hay que, tenemos que traer a Corbea otra vez a hablar sí, de mira. lo que pasó en el Mundial.
0: Hey, lo haremos. bonito y que no para pa Tokio para las Olimpiadas también sí sí, sí. Pues, lo ya dejamos aquí
1: bono, sí que ya me tengo que ir tengo que hacer <ríe> sí a es
0: a el maleta a la otra ala del pájaro bueno Corillo gracias por sintonizarnos suscríbanse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y en YouTube, YouTube. suave Corillo déjalo me tiré bien chenta ahí suave corillito que copio <ríe>
1: Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa y agradecemos nuevamente a Néstor, Maggi y José por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcast Favorito y YouTube y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.